0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Eine neue Folge Radiowissen. Japan kennt ihn. Japan liebt seine Bilder. Präsentiert sie in Ausstellungen, druckt sie in Kalender. In Deutschland dagegen ist der Dresdner Maler Wilhelm Heine vergessen. Dabei gehörte er zu den wenigen Weltreisenden Mitte des 19. Jahrhunderts. Vier Kontinente hat er gesehen, gemalt und beschrieben.
1: Es ist ein Junge, ein Junge.
0: 30. Januar 1827. Ein neuer Untertan im Königreich Friedrich August II. von Sachsen erblickt das Licht der Welt. Bernhard Peter Wilhelm Heine. Er ist der Sohn des Dresdner Hofschauspielers Ferdinand Heine und seiner Frau Wilhelmine Rublak. Niemand kann ahnen, dass das außergewöhnlich große Baby einst ein weltreisender Maler zwischen Dresden, Japan und Amerika sein wird. In der gleichnamigen Biografie spürt die Japanologin Dr. Andrea Hirner Heines' aufregenden Reisen seinen exotischen Bildern und Büchern nach.
2: Heines Vater, Ferdinand war auch kein berühmter Schauspieler, sondern eben einer von vielen.
0: Der mit seiner Frau einen anregend offenen Haushalt führt. Mitglieder der Hofbühne wie Schauspieler Emil Devrient und Sängerin Wilhelmine Schröder-Devrient sind heines Gäste. Ebenso die Gebrüder Tieg oder die junge Sopranistin Johanna Wagner sowie ihr in Paris gescheiterter Onkel Richard.
2: Also von dem berühmten Richard Wagner war damals noch nicht so viel zu merken. Bei Heines gab es dann immer ein schlichtes Abendessen, meistens eingelegter Hering mit Bratkartoffeln. Und Richard Wagner pflegte dann zu seiner Frau zu sagen, Minna, komm her, wir wollen nun pumpen.
0: Nachdem Wilhelm die Technische Bildungsanstalt abgeschlossen und eine Maurerlehre absolviert hat, studiert er ab 1843 Architektur.
2: Er war einer von 200 Studenten bei Gottfried Semper in der Bauschule.
0: Seine Skizzen aus dieser Zeit zeigen hohes Talent, das Wilm unterspielt, indem er weniger als Student auftritt, denn als Handwerker mit lose gegürtetem Hemd, auch wenn ihn dies in die Nähe der aufrührerischen Blusenmänner rückt.
2: Er spielte wohl auch mit revolutionären Gedanken, auch schon von seinem Vater her, der ein ausgesprochener Napoleon-Verehrer gewesen war. Und Wilhelm bekam von seinem Vater einen Zweitnamen, der nicht im Taufregister auftritt, nämlich
0: Napoleon. Ähnlich wie der aufgestiegene Korse Europa erobert Wilhelm die Welt, nicht mit Kanonen, sondern mit dem Pinsel.
2: Wilhelm hat neben seiner Architekturausbildung auch bei Hübner, einem bekannten Landschaftsmaler, Malerei studiert. Das merkt man auch an seinen Entwürfen, die wenig Menschen zeigen, aber dafür sehr schön Gebäude und Landschaften sehr genau gezeichnet.
0: Dieses malerische Talent will Richard Wagner, inzwischen sächsischer Hofkapellmeister, für seine Idee vom Gesamtkunstwerk ausbeuten.
2: Semper hatte in Paris auch die Hofmaler für die Oper kennengelernt, die schon Dekorationen entwarfen, die bis nach Rio de Janeiro geliefert wurden.
0: Also erwirken Semper und Wagner für Wilhelm ein Stipendium zur Ausbildung beim berühmten Dekorationskünstler Édouard de Plechin. Im September 1846 kommt der 19-Jährige aus dem von Kleinstaaterei, Absolutismus, Zensur, Zoll- und Handelsgrenzen geprägten Sachsen nach Paris.
2: Man kann sagen, dass Paris zu der Zeit ein Hotspot der sämtlichen revolutionären Schulen und Ideen war. In Paris lebte ja Karl Marx, Heinrich Heine war geflüchtet. Es lebte dort Michael Bakunin, praktisch der Fürst aller Anarchisten.
0: Vor der schlechten Auftragslage in den deutschen Kleinstaaten und ihren politischen Beschränkungen waren mehr als 10.000 deutsche Handwerker nach Paris ausgewandert und diskutierten dort in geheimen Zirkeln Ideen von Wilhelm Weidling bis Marx. Man darf annehmen, dass diese revolutionäre Stimmung am jungen Heine nicht vorübergegangen ist, so Andrea Hirner.
2: Es gab ja eine deutsche Legion, eine demokratische Legion, da hatten sich die Handwerker zusammengefunden und haben bei der Pariser Revolution von 1948 mitgemacht.
0: Seien es demokratische Ideale, sei es sein gefährlicher Sturz von einem Malergerüst der Pariser Oper, Heine verlässt Paris 1848 und kehrt über Tirol nach Dresden zurück, ein Jahr früher als erwartet. Nach einer Probezeit erhält er die Stelle als Dekorationskünstler am Hoftheater. Er hätte ausgesorgt. Wäre da nicht der Dresdner Maiaufstand? Als der sächsische König sich weigert, die in der Frankfurter Paulskirche erarbeitete Verfassung zu unterzeichnen, stürmen Dresdner Demokraten am 3. Mai 1849 das Zeughaus. Friedrich August II. flüchtet auf die Festung Königstein. Die Aufständischen ernennen eine provisorische bürgerliche Regierung, errichten unter Sempers Anleitung Barrikaden, verteilen Waffen, gießen Kugeln. Unterstützt von Richard Wagner und geleitet von Michael Bakunin. Gegen das aufmarschierende sächsische und preußische Heer jedoch sind sie machtlos.
2: Es gab sehr viele Tote, die alle einfach in die Elbe geworfen wurden.
0: Am 9. Mai bricht die Revolution in sich zusammen und es kommt, was kommen muss. Steckbriefliche Verfolgung, Denunziation, Flucht.
2: Wagner und Semper werden als Demokraten erster Klasse steckbrieflich gesucht. Wilhelm Heine nicht, aber er steht wohl auf einer Liste mit Sympathisanten, die veröffentlicht werden sollte. Und einen Tag vorher erscheint er beim Intendanten und bittet darum, dass man seinen Vertrag aufhebt. Er bittet noch um zwei Gehälter die er bräuchte, um sich weiter auszubilden. Und dann verschwindet er nach Paris. Mit Wagner und Semper, aber auf getrennten Wegen.
0: Heines Ziel? Amerika. Im Herbst 1849 verdingt er sich in Le Havre als Heizer und verdient sich so die Überfahrt ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Einwanderer sind dort hochwillkommen, jedoch nicht als Künstler. Kunst gilt als Privileg des verhassten Adels. Trotzdem eröffnet Heine am Broadway 515, damals eine staubige Landstraße, ein Atelier. Seine Ausbildung als Landschaftsmaler kommt ihm zugute.
2: Etwa um diese Zeit hatte sich in Amerika eine kleine Gruppe von Malern entwickelt, die Hudson River School, die so heißt, weil sie sehr häufig als Thema hatten diese großartigen Landschaften, Gebirge, Wasserfälle, den Hudson River, die Stimmungen um diesen großartigen Fluss herum und die waren mit diesem Sujet sehr erfolgreich.
0: Dass eine große Portion Glück zu diesem Erfolg gehört, bemerkt Heine wohl.
1: Glückliche Zufälligkeiten hatten mich in New York in Verbindung mit Herrn Squire gebracht. Einem Mann, welcher sich bereits durch seine Verdienste um archäologische Forschungen in Nord- und Zentralamerika einen bedeutenden Ruf erworben.
0: Als studierter Ingenieur soll Ephraim Squire im Auftrag der US-Regierung den Verlauf eines Kanals durch Nicaragua abklären. Dieser Bau heute übrigens wieder im Gespräch, würde die gefahrvolle Umschiffung des Kap Horn beenden. Squire engagiert Heine, um dieses Projekt zeichnerisch festzuhalten. Weil sich Squires Abreise wiederholt verzögert, schickt er Heine im Mai 1851 schließlich allein los. Ohne Arzt ohne Ingenieure oder Geologen erkundet der 24-Jährige die geschätzt 313 Meilen des Kanals über verschiedene Flussläufe und Seen. Erst im Flussboot, dann per Maulesel und zu Fuß. Heine skizziert und malt, überlebt Moskitoschwärme, Hurrikans, Stromschnellen. Begegnungen mit Raubkatzen, Kaimanen, Banditen schildert er in Briefen an seine Eltern.
2: Diese Briefe wurden dann von seinem Vater Ferdinand zusammengestellt und als Wanderbilder aus Zentralamerika veröffentlicht.
0: Heines Erstlingsbüchlein findet reißenden Absatz, auch dank seines Vorreiters Alexander von Humboldt.
2: Alexander von Humboldt war ja, was die Fürsten nicht gern hörten, in seiner Art revolutionär gewesen und nahm kein Blatt vor den Mund, wenn er über die Zustände in den Ländern berichtete, sehr kritisch. Und das ist ganz klar, dass Wilhelm Heine auch diesen Tonfall aufgriff, indem er also die Zustände in Mittelamerika, die Unterdrückung der indianischen Urbevölkerung beschrieben hat. Und das war ganz im Sinne dieser Zeit gewesen.
0: Kaum hat Heine zwei wichtige ratifizierte Vorverträge über den Nicaragua-Kanal nach Washington überbracht, setzt er bei Präsident Millard Fillmore alle Hebel für die nächste Reise in Bewegung. Nach Japan soll sie gehen. Im 19. Jahrhundert ist dieses Ziel so fern wie im 21. der Flug auf den Mars. Japan lässt seit der Ausweisung der Portugiesen im Jahr 1639 keine Fremden mehr ins Land. Für Amerikas Walfangflotte, die in der Beringsee jagt, ist diese Abschottung ein Ärgernis. Sie braucht Häfen, um sich vor Stürmen in Sicherheit zu bringen. Sie braucht Kohle für die Dampfschiffe, die zunehmend die alten Segler ersetzen. Sie braucht Vorratslager.
2: Dieser Walfang war ein äußerst abenteuerliches und gefährliches Geschäft und viele wurden dabei verletzt oder gingen über Bord. Viele desertierten auch und gelangten so nach Japan. Dort wurden sie aber sofort eingesperrt und Japan weigerte sich, irgendeinen Kontakt mit den USA zuzulassen. Das empörte die amerikanische Bevölkerung. Deswegen wurde also eine Delegation nach Japan geschickt, die erreichen sollte, dass nun ein völkerrechtlicher Vertrag geschaffen wurde, damit Japan erlaubte, dass man Kohle einkaufte und verletzte Seeleute an Land brachte, um sie behandeln zu lassen. Und Amerika wollte unbedingt den Außenhandel mit Japan. Man hoffte natürlich mehr zu verkaufen als einzukaufen, aber man war ja noch etwas naiv zu der Zeit.
0: Heines Fürsprecher für die Teilnahme an dieser Expedition sind Squire und der preußische Gesandte Friedrich von Gerold, der mit Humboldt eng vernetzt ist. Leiter der militärischen Mission ist der erfahrene Marineoffizier Matthew Calbraith Perry. Er akzeptiert Heine nur als gering bezahlten Masters Mate der Navy.
1: So sah sich denn der friedliche Maler plötzlich mit kriegerischer Würde angetan.
0: Am 4. Dezember 1852 nimmt das Flaggschiff der Expedition von Virginia aus Kurs auf Madeira. Über St. Helena geht es nach Kapstadt und weiter über Mauritius nach Ceylon, Singapur, Hongkong und Macau. Militärische Routine bestimmt das Leben auf der Mississippi. Vom morgendlichen Deckschrubben bis zur nächtlichen Wache beschreibt Heine sie en Detail. Bei jedem Landgang schnappt er sich seinen dreibeinigen Malersessel und skizziert, sei es die Kathedrale von Mauritius, seien es die Moschee und ein Hindu-Tempel in Singapur. Neugierig begibt er sich auf Jagden und Gipfelbesteigungen. Das Gesehene fasst er weniger in wissenschaftliche als in bilderreiche, unvoreingenommene Worte. Nach sieben Monaten läuft die Mississippi, gefolgt von den zwei Kanonenbooten und einer Dampffregatte, in die Bucht von Edo ein. Der erwartete Kampf bleibt aus. Dabei ist die gesamte Küste in Aufruhr.
1: Auf den Hügeln brannten überall große Signalfeuer. Die Linien der verschiedenen Fonds und Batterien waren ebenfalls mit Wachtfeuern garniert. Und die zahlreichen Dörfer und Ortschaften längs der Küste und zwischen den Hügeln mit ihren Feuern und Fackeln, welche oft von einem Ort zum anderen getragen wurden, glichen Schwärmen von Leuchtkäfern.
0: Ungeniert vermessen die Amerikaner die Bucht, während sie weiter Richtung Edo vordringen. Zwar kreisen japanische Boote die Mississippi ein, doch der schrille Ton der Dampfpfeife vertreibt sie. Was die fremden Schiffe vorwärts bewegt, ist den Japanern unerklärlich. Es muss eine böse Macht sein. Die Legende der schwarzen Schiffe entsteht. Passing the Rubicon betitelt Heine das Gemälde, auf dem er diese erste Begegnung zwischen Amerika und Japan festhält. In einen Himmel voller Wolkenschlieren ragt der Umriss des Fuji. Davor wimmelt die See von Ruderbooten.
2: Japan war ja ein souveränes Land. Heute würde man sagen: gut, wenn sie abgeschlossen sind, dann bleiben sie das. Das ist ja ihr Wille. Das war aber zu der Zeit überhaupt nicht denkbar.
0: Zwar verlangt Präsident Fillmores Weisung, das Einverständnis der Eingeborenen zu achten, aber Washington ist weit, als Perry dem Unterhändler des Shogun eine Frist zur Erfüllung von Fillmores Bitten setzt.
1: Die Japaner äußerten auch unverhohlen ihr Erstaunen über die Erklärung des Kommodore.
0: Nach der Winterruhe in Macau fährt die Flotte, nun auf zehn Schiffe erweitert, wieder Richtung Edo. Perry habe sich mit goldenen Zügen ins Buch der Geschichte eingetragen, notiert Heine am 31. März 1854, als Japan und die USA den Vertrag von Kanagawa schließen, der die Häfen von Shimoda und Hakodate als Stützpunkte für amerikanische Schiffe öffnet. 220 Jahre Isolationspolitik finden damit ihr Ende. Und Heines Karriere erfährt einen weiteren Schub. Schon während der Reise hatte er Berichte dazu in deutschen Zeitungen platziert. Zurück in New York wird Wilhelm zu William, er lässt sich einbürgern. Sein zweibändiges Werk »Reise um die Erde nach Japan« erscheint 1856 mit zehn nach der Natur aufgenommenen Ansichten und einem Vorwort Alexander von Humboldts, der das Naturwahre in Heines Sprache lobt. Die Szene jedoch, die Japaner und Japanerinnen nackt beim gemeinsamen Bad zeigt, muss aus der amerikanischen Ausgabe getilgt werden. Die Amerikaner, in ihrem
2: Puritanismus fanden das entsetzlich, unzivilisiert und scheußlich und
0: barbarisch. Gespickt mit Bildern von Heine erscheint 1856 die dreibändige, offizielle Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan. Im selben Jahr noch folgt eine einbändige, mit Lithographien und Holzschnitten von Heine bebilderte Ausgabe. Zudem veröffentlicht er Graphic Scenes of the Japan Expedition. Der Band enthält zehn Farblithografien. auf jedes Bild folgt eine einseitige Erklärung. Diesen Stil wird Heine beibehalten. Seine Malschule hat Zulauf, seine exotischen Motive zieren Ausstellungen, sogar ein Moving Panorama erschafft er.
2: Panoramen waren damals sehr modern gewesen, sozusagen der Film der damaligen Zeit. Es waren also ganz lange, schmale Leinwände mit Zeichnungen, Bildern, oft von Landschaften, aber auch von Kriegen. Die wurden aufgerollt und dann unter Musikbegleitung oder erzählender Begleitung abgerollt.
0: Zu diesen künstlerischen Erfolgen gesellt sich ein Politischer. Heine erhält den preußischen Roten Adlerorden vierter Klasse keine geringe Genugtuung für einen, der aus Furcht vor politischer Verfolgung ins Exil geflüchtet war. Sein nächster Auftrag könnte Heine unsterblich machen. Montgomery Max, Bauleiter für die Anbauten des Kapitols, betraut ihn mit deren Ausmalung. Heine soll den Kampf der USA gegen das libysche Piratenwesen darstellen. Also reist er nach Afrika, mit einem Umweg über Berlin, er bringt seine ihm frisch angetraute Frau, Catherine wetton sedgwick zu seiner Familie, bevor er über die Schweiz nach Südfrankreich fährt, sich nach Malta einschifft und im Juli 1859 auf Kontinent Nummer 4 seines Malerlebens landet. In Tripolis und Benghazi hält er die arabische Kultur in Skizzen fest, betreibt historische Forschungen, malt Landschaften. Doch schnell reist er über Sizilien, Neapel, Genua und den Gotthardpass wieder heim. Er wird Vater. Doch wird er auch Witwer. Seine Frau stirbt an den Folgen der Geburt ihrer Tochter Katharina Wilhelmina. Heine bricht zusammen. Die Lünetten im Kapitol ausmalen? Unmöglich. In Berlin bleiben? Untragbar. Vergessen? Niemals.
2: Verreisen. Er hatte zu dieser Zeit von den Plänen der preußischen Regierung gehört, selbst eine Expedition nach Japan zu entsenden. Man wollte auch einen Handels- und Freundschaftsvertrag mit Japan abschließen. Preußen nutzte diese Gelegenheit, als Repräsentant von Deutschland aufzutreten. Es war also die Möglichkeit, einen kleinen Triumph über Österreich auszufechten.
0: Der Leiter der Mission, Graf zu Eulenburg, zögert Heine mitzunehmen, denn er hat bereits einen Maler engagiert. Doch Heines Englischkenntnisse und seine Kontakte in Japan geben schließlich den Ausschlag. Ende 1860 betritt Heine Japan ein zweites Mal.
2: Und hat dann auch die Vertragsunterzeichnung am 24. Januar 1861 in Edo, dem heutigen Tokio, miterlebt. Und hat sie auch gezeichnet.
0: Heines fotografische Platten dieser Expedition gehen verloren. Er selbst kommt nicht dazu, seine Skizzen und Notizen auszuwerten. Der amerikanische Bürgerkrieg ist ausgebrochen. Von Yokohama aus reist Heine über San Francisco nach Washington und meldet sich zum Kriegsdienst, wie viele deutsche Exilanten. Die
2: Nordstaaten waren ja auf diesen Krieg eigentlich nicht vorbereitet. Die hatten nicht mal richtige Landkarten. Die wussten nicht, wo man einen Fluss überquerte und ähnliches. Jedenfalls hat Heine zuerst als technischer Ingenieur Karten gezeichnet und wurde dann zum Oberst ernannt. Und hat also bei verschiedenen wichtigen Gefechten mitgemacht, wurde auch schwer verletzt, wurde einmal gefangen genommen, von den Südstaaten wieder
0: ausgetauscht. 780.000 Mann sterben im Sezessionskrieg. Heine überlebt und bringt es bis zum Ehrentitel eines Brigadegenerals. Sein letzter militärischer Dienst, Wache am Sarg von Abraham Lincoln. Der Krieg beendet seine künstlerische Laufbahn.
2: Das große Problem für alle diese Männer, die mitgekämpft hatten, war, dass sie einen Bruch in ihrer Karriere hatten. Denn sie waren ja keine ausgebildeten Militärs
0: gewesen. Dank guter Beziehungen wird Heine als Attaché nach Paris gesandt. Als einer der wenigen Europäer, die Mittelamerika bereist hatten, rät er Frankreichs Ingenieuren und Politikern vom Bau des Panamakanals ab.
2: Er kannte die Gegend und meinte, das wäre nicht möglich. Und er hatte recht. Frankreich ist ja damit praktisch bankrott gegangen.
0: 1870-71 schickt Amerika Heine als Konsul nach Liverpool. Sein Glück, er muss den deutsch-französischen Krieg nicht miterleben, dessen Ende aber begeistert ihn.
2: Das, was er so ersehnt hatte, die deutsche Einheit, war inzwischen geschaffen worden, allerdings nicht auf demokratischer Basis, sondern eben von oben her durch Bismarcks Willen.
0: Mit Tochter Katharina kehrt Heine nach Dresden zurück und knüpft an alte Erfolge an. Gemeinsam mit vier Studienkollegen malt er 50 Bilder für eine Japan-Prachtausgabe.
1: Japan. Beiträge zur Kenntnis des Landes und seiner Bewohner.
0: Sie erscheint ab 1873 zum hohen Subskriptionspreis von 75 Talern. Zugleich hält Heine Reisevorträge und stellt aus, auch im Münchner Glaspalast. Ein Schlaganfall und psychische Probleme bringen ihn mehrmals in Nervenkliniken. Als Katharina 1882 nach München heiratet, den Kunstverleger Edgar Hanfstengel, bleibt Heine allein zurück. Er stirbt 58-jährig in Kötzschenbruder. Seine Bilder werden in Deutschland vergessen, aber für Japan ungeheuer wichtig. Zeigen sie doch Szenen, die der rasanten Industrialisierung des Landes zum Opfer fehlen. So dient sein Credo Reisen aus Liebe zur Kunst Postum dem Land, bei dessen gewaltvoller Öffnung er zweimal Zeuge war. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge: Leo Hoffmann. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß und Stefan Wilkening. Technik: Regina Stärke. Redaktion: Thomas Mohawetz.